0: table episodio número 4. ¿Qué tal? Bienvenidos a Astable, el programa, el podcast donde hablamos de tecnología, del funcionamiento de los dispositivos electrónicos que se encuentran dentro de tus aparatos y sus aplicaciones. Esto es Astable, episodio número 4 del martes 16 de junio del 2020. Lo saluda Eduardo Cruces desde la Ciudad de México y este episodio lo dedicaremos a aquellas personas que cuidan de la naturaleza y especialmente de las especies marinas, ya que hoy 16 de junio es el Día Mundial de la Tortuga Marina. Y comencemos. En Estable compartimos ideas acerca de la electrónica, la tecnología y las tendencias que están moviendo cada vez más a nuestro mundo. Pero también queremos que este espacio se convierta en un foro donde las personas que trabajan todos los días con temas relacionados a electrónica, tecnología puedan eh, eh, compartirnos su experiencia y su trayectoria. Es por eso que en esta ocasión tenemos una entrevista. Así es, la primera entrevista del podcast estará eh, a cargo del ingeniero Ángel Fuentes Rivera. Él es egresado de la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería y Tecnologías Avanzadas del Instituto Politécnico Nacional, una de las mejores universidades públicas de México. En esta escuela él estudió Ingeniería Mecatrónica y nos viene a contar su experiencia en concursos cursos nacionales internacionales y en el desarrollo de proyectos en electrónica
1: hola ángel qué tal cómo estás qué tal Hola, muy buenos días ¿Qué tal? por aquí muy bien aquí este a la distancia aquí en casita y todo viendo por aquí Lalo.
2: excelente muy bien eh, pues nos gustaría que nos contaras eh, pues por qué por qué estudiaste eh, mecatrónica cuando te nació la, la...
1: Curiosidad por armar robots. Yo creo que la curiosidad viene desde, desde muy pequeño, desde muy niño. Me recuerdo eh, que era una edad de 6, 7 años. Desde que es igual, eh, como igual, como, como otros tantos ingenieros, que agarrar, agarramos por ahí este, cosas, juguetes, tal, y desarmarlos, ¿no? Para ver cómo funcionaban, qué tenían dentro, ¿no? Yo, yo creo que desde ahí viene ya la curiosidad, viene ya este como esa pasión por, por ver cómo funcionan las cosas, cómo es que se hacen... Eh, que, que tienen por dentro? ¿no? Y yo creo que desde ahí viene esa, esa parte. Después ya en, en secundaria pues hubo una, una feria de ciencias eh, que, que se organizó y eh, dije, no, es, dije, creí que es el momento clave, dije, eh, bueno, esto mismo que me encanta, dije, aquí ah, puede ser como el detonante. Y efectivamente eh, sal, hice un proyecto de eh, un ventilador con una celda solar, entonces creo que salió bien. Y ya de ahí, pues, ya me, me puedes investigar como qué sigue, ¿no? O sea, que sigue a nivel técnico, que sigue a nivel mecánico, que sigue, o sea, qué, qué resolver y, y, y yo creo que desde ahí viene, viene esa curiosidad, desde muy, muy pequeña.
2: Excelente, pues, ah, sí, está, estoy de acuerdo contigo, ¿no? Los que nos dedicamos a, a esto de la electrónica y, y, y la ingeniería, pues, desde pequeños nos gusta empezar a curiosear con pues con los aparatos que tenemos alrededor, empezar a desarmarlos y... Seguramente nuestros papás dieron el grito en el cielo cuando vieron que ya no funcionaban cuando los desarmábamos.
1: Efectivamente, efectivamente eso pasaba. Sí.
2: Y bueno, eh, cuéntanos, eh, bueno, me, eh, sabemos que has participado en concursos de, de robótica, tanto aquí en, en México como fuera en el extranjero. Cuéntanos, ¿cuál fue tu primer concurso de robótica?
1: Mi primer concurso de robótica se da eh, por ahí del año 2010, si no mal recuerdo, estaba en, en lo que es Boca 3, el número 3, cuando encuentra aquí en Catepec. Fue un torneo nacional que era muy esperado en su tiempo por las distintas por generaciones, tanto de, de vocacionales, de perfeccionistas, de, de como de universidades. Era un concurso eh, súper esperado, que todo el mundo decía que ayer era un día vas a demostrar quién eres en el país, ¿no? Entonces, ese concurso fue, si no me equivoco, corrígeme fue el quinceavo concurso torneo eh, nacional de mini, mini que fue en Querétaro. Fue mi primer concurso. En, eh, me encontré en el sexto de la... de Boca 3, en sistemas digitales. Eh, y fue, ese fue mi primer concurso. Fue mi, mi primera experiencia y quedé fascinado con la experiencia que se, que se, que se tiene a la hora de competir. Eh, creo que ese concurso fue, yo creo, fue el que marcó pauta para que continuara ya ya, ya ya no solo en la universidad, son los concursos de robótica.
2: Excelente, muy bien. Y bueno, de entre los concursos, los que participaste en el extranjero, ¿cuál es el que pues más recuerdas? ¿Cuál cuál fue el que más te gustó?
1: Recuerdo varios, sin embargo, creo que uno que me, que me marcó, eh, no solamente en, en el tema de robótica, sino a nivel profesional, fue el, el, el Robot Challenge, eh, que se llevó a cabo en, en Viena, Austria. Este evento creo que, eh, que fue, este comento marco mi vida profesionalmente, puesto que me di cuenta de cómo se compite en robótica a nivel europeo. Yo, yo creo que esa experiencia eh, fue, fue grandiosa, porque me di cuenta de que no estábamos tan lejos de lo que ellos hacían. Sin embargo, el, el concepto de cómo desarrollar un prototipo era muy, muy diferente, eh, y lo cual tenían ellos una me, metodología que actualmente aplico en algunos proyectos. Que, y que me es más funcional. Es decir, aquí en México estábamos muy, muy acostumbrados al prueba y error. Estábamos muy acostumbrados a, a hacer y a ver cómo funciona y, arreglar, y arreglarlo en, en el camino. Pero creo que era, no nos no método todo lo que hay aquí en México y pues era un poco eh, compleja, ¿no? A veces funciona, a veces no. Entonces, eso nos lleva tiempo a perfeccionarlo. Sin embargo, cuando voy allá y me doy cuenta de, de que ellos tienen toda una planación, toda una serie de de primeros pasos, yo creo que eso es eh, algo increíble, porque aquí no planeamos, lo hacemos, la, la mayor parte está hecho como eh, vamos, vamos a probar y sobre la, la marcha vamos ajustando. Entonces, yo creo que este aprendizaje de, de ver cómo hacen allá, cómo compartir experiencias, eh, códigos, esquemas, o sea, ver cómo cómo funciona y cómo lo hacen allá, creo que eso fue lo que me marcó, no, no solo en el mundo eh, de robótica exclusivamente, sino también de forma, de forma profesional, para después crear más proyectos.
2: Excelente, pues muy, muy interesante lo lo que nos comentas y pues siempre comparar las ideas con, con lo que se está haciendo eh, afuera del país, ver la metodología, pues ayuda muchísimo a, a mejorar como persona y también como como profesionista. Eh, pues, eh, ¿a qué te dedicas actualmente? Cuéntanos, Ángel.
1: Actualmente me encuentro en una empresa de, de robótica educativa. Porque somos en, en la, en la empresa se llama Creativa Kids. Lo, lo que hacemos es bastante contenidos de, desarrollamos eh, lo, lo que es eh, programas educativos que, que ayuden a los más pequeños a la, a la educación ba, ba, básica a incursionar en temas tecnológicos a través de la robótica que creemos que, eh, que los chicos eh, de, deben aprender este tipo de habilidades que quizá uno ves a la universidad deben ellos verla a, a temprana edad Actualmente, nuestro papel principal es el desarrollo de, de contenidos, de capacitación para, para, para maestros, para docentes, eh, y concientizar no únicamente en la parte escolar, desde los es este, docentes, directores, corredores de, 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 de áreas, sino también con los padres. Creemos que es un, es un tema muy importante eh, en que los padres eh, estén conscientes de que los chicos deban aprender esos, esos temas ¿no? de electrónica, programación, mecánica, robótica en general. ¿no? Creemos que es un tema muy importante. Y también concientizamos a los padres para que les, les, les interese que los chicos, que las nuevas generaciones, puedan incursionar en robótica.
2: Ok, pues suena bastante interesante, ¿no? Seguir pasando la pues la estafeta que no solamente se quede en, pues en las personas que, como tú, han participado en concursos de robótica, sino que los chicos, lo, las personas que quieren empezar a, a, a estudiar estos temas, aprender a armar un robot, a participar en los torneos, pues tengan esa, esa posibilidad y pues de principio en el colegio, ¿no? Que es donde pues es más accesible, ya que pues están eh, normalmente pues todos los días aprendiendo conocimientos junto con sus demás compañeros. Eh, cuéntanos, Ángel, ¿consideras importante que, 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 que sea, eh, bueno, que sea relevante estudiar electrónica actualmente?
1: Sí, por supuesto. Yo creo que eh, hace unos años vino lo que fue una revolución en el mundo de la programación, en el mundo del coding, viene toda una revolución con todo el open source a nivel tecnológico, a nivel de, de, de pues, programación de, de aplicaciones móviles, aplicaciones web, eh, viene toda esa revolución. Eh, y no solamente en el extranjero, sino también en México, se eh, dio parte de esta revolución. Pero ahora viene una que creo que va a lograr la conexión que se requiere. Eh, tanto a nivel software como a nivel hardware, y esa parte es la electrónica. Creo, creo que la parte el- electrónica, eh, si bien no es como tal eh, eh, el alma de, 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 de lo que algo pueda funcionar, sí si es, si es el medio a través del de cual van a, van a, se va a, a poder conectar eh, un aparato, una máquina, eh, cualquier cosa, con el Internet, por ejemplo. no pues creo, creo que la parte electrónica es súper importante eh, porque es la que va a permitir la función física de las cosas. La la electrónica se vuelve eh, una parte imprescindible en el desarrollo de la tecnología.
2: Excelente. Sí, ¿no? Pues, eh, sí, también eh, consideramos de este lado importante que no solamente eh, es relevante aprender la parte del software, ¿no? En la, en la parte de la tecnología, sino también el, el hardware, o sea, donde funciona este software, qué posibilidades alcanza, por qué... Eh, muchas veces solamente nos quedamos en la parte de, del software, pero pues no hay mucha idea de qué hay detrás del soporte de ese software, ¿no? Qué, qué elementos, su funcionamiento y qué limitaciones o qué alcances tienen tienen esos equipos. Eh, y eso es pues importante a la hora de desarrollar proyectos desde cero. Eh, ¿Nos podrías platicar de algunas aplicaciones de la electrónica
1: en la robótica? Sí, por supuesto. Eh... Yo, yo creo que eh, hay algunas cosas que nos enseñan eh, en, en la escuela que se dan a nivel de, de este concepto. Yo creo que la, la aplicación es lo realmente interesante y lo, y lo realmente eh, que se puede, eh trabajo en tiempo. A veces también eh, en inversión, por supuesto. Pero algunas de las situaciones más interesantes de la electrónica es se encuentran en el tema, en el tema de, de la seguridad. En seguridad, principalmente, están eh, algunos temas para importantes, eh, alarma, seguridad, sistema de seguridad, de es automático, para automático, eh, son algunas de las aplicaciones. Otra más interesante también, por supuesto, es el tema de la iluminación. En la electrónica, eh, tienes todo un panorama eh, gigantesco de, de aplicaciones. Entonces, te mencionaba lo que era seguridad. Otro tema es iluminación, que por supuesto tiene aplicaciones muy comerciales, eh, en temas de, 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 de alumbrado público, en temas, por ejemplo, eh, de personas de fiestas, por ejemplo, cuando vas a hacer una animación un fogos de luces, por ejemplo, que sería otra más. Eh, una tercera y muy interesante que viene, que, que viene pagando muy fuerte es el tema de Internet de las cosas, donde es, es justamente lo, lo que comentábamos desde la importancia de la conexión entre el software y el hardware, ¿no? Pues esta parte, eh, yo. Creo que también es una aplicación y que tiene que súper gigantesca, involucra sistemas de conectividad para que, que harían más fácil la vida de, de, de las personas. No solamente en casa, sino también en la parte industrial. En la parte industrial, por supuesto, hay una aplicación gigantesca, ya que tenemos toda la, la, la parte de, de lo que es sensores, actuadores mecánicos, motores, o sea, tenemos todo un campo de aplicaciones eh, enorme, ¿no? Sin embargo, esa, esa tercera que te comento de Internet de, de las cosas, que seguramente ya lo ubicas perfectamente, pero yo creo que es el password para ese siglo, ¿no? Y de lo, lo que vienen ya a conectar directamente el hardware físico, como lo conocemos, con el Internet, con el, software, con el software.
2: Sí, totalmente estoy de acuerdo contigo. Creo que el Internet de las cosas va a, ya está comenzando a revolucionar nuestras vidas. Para ahí, para los que nos escuchan y que pues les suena este concepto, pero no queda... Algo claro, pues el Internet de las cosas es sencillamente conectar todo a Internet, ¿no? A través de, de hardware, como nos comenta Ángel, a través de tarjetas electrónicas, se conectan principalmente en estos en estos primeros instantes de esta tecnología eh, procesos industriales, ¿no? Como la temperatura, la presión, el nivel de ciertas variables dentro de una industria, que esto le permite, eh, por ejemplo, a los productores de alimentos eh, a, a, a ahorrar en ciertos insumos pero poco a poco va a ir a, a, a adentrándose más a nuestra vida, ¿no? Va, vamos a tener conectados eh, aparatos eh, domésticos a Internet para que nos reporten su estado y que no solamente sepamos, sino con, también como nos comenta Ángel, la parte importante del software. Estos datos eh, van a cobrar importancia ya que van a automatizar cada vez más los aparatos. Nuestros aparatos cotidianos van a empezar a tomar decisiones por sí solos y pues las van a ser más óptimas, ¿no? Hay ciertas decisiones que las máquinas las toman mejor que nosotros, entonces hacia allá va, hacia allá va la parte de, de Internet de las cosas que en efecto lo está cambiando y va a cambiar mucho más nuestras vidas. Eh, ¿Qué les dirías a aquellas personas, Ángel, que han considerado estudiar Ingeniería Mecatrónica?
1: Pues que adelante, eh, que, que sigan, eh, que se adentren en este mundo de, de, de tecnología, por supuesto, una parte muy, muy importante eh, a considerar aquí en México es que la mayor parte de las personas somos consumidores eh, de, de tecnología, de artefactos, de máquinas, de, de cualquier sistema, ¿no? Eh, y cuando tú entras a, a una ingeniería, eh, por ejemplo, en mecatrónica, en electrónica, en eh, temas mecánica por ejemplo, lo que pasa es que nos volvemos desarrolladores de la misma. Pues creo que es súper importante que, eh, que haya más personas que se interesen por estas áreas en por estudiar ingeniería. Yo creo que... Eh, ...si hubiera una... o ...incluso una orientación vocacional... ...previa, eh, incluso a la preparatoria... sino más bien... desde ciudades más ganas que me dijeran... ...cuáles son la, las carreras para el futuro... ...sin pensarlo... ...me diría por, por mercatónica no, 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 nuevamente. Entonces, para esas personas... ...que estén considerando estudiar esta carrera... ...o carreras afines... Diría ...que adelante... ...que no se rindan... ...que sigan adelante... ...que echen todas la, la, las ganas de... de del de, de mundo, o sea, que, que le den con todo, porque esto va, van a ser una revolución, van, van a ser que, que, como, que como personas que creamos, pero también como países, eh, y, y lo que quiero decir es que eh, pues que sigan adelante, o sea, que no se rindan y adelante.
2: Excelente. Muy bien. Eh, una una pregunta más, este Ángel. ¿Tú cómo ves el panorama en México y pues en general en Latinoamérica para, para el desarrollo precisamente de esta de esta tecnología que, que se viene pues con todo, a, a todo el mundo.
1: El panorama mundial que, que nos aqueja, ¿no? Eh, este tema creo que es importante, que viene toda una globalización que ya, ya, ya se viene pautando desde hace años y que se viene imaginando cómo hay, eh, desde que haya un, un estándar, eh, digamos que lo, lo, lo que llaman el, el nuevo, nuevo, nuevo orden, pero que no es más bien que estandarizar. Eh, la, los, los temas de, de tecnología, los temas de, de que implican en, en cualquier área. Actualmente tenemos ya tecnología en las temas fintech, eh, por ejemplo. Pues, que es tecnología en el área financiera? Eh, yo, yo creo que todas esas áreas de tecnología global creo que viene, eh, viene a dar comodidad eh, a la humanidad. Pues, creo que se vienen sí, tiempos eh, muy, muy padres, muy, muy buenos. Hay por ahí este, eh, estadísticas. Que, si bien dicen que la parte de la tecnología, la parte de de la conexión, el software, la electrónica, toda la parte que se refiere a eso, va a reemplazar eh, puestos que eran ocupados por por humanos, o sea, por personas. Eh, Sin embargo, también se puede ver que, obviamente, este reemplazo de de personas también va a generar empleo, pero en la parte de tecnología. De ahí su, su gran importancia.
2: Sí, totalmente de acuerdo, ¿no? La. La tecnología, así como en las revoluciones eh, industriales de de los años pasados y de los siglos anteriores, pues siempre cambió, cambió la forma de producir, cambió la forma de de interactuar con con la industria. Y pues esta llamada cuarta revolución industrial, pues no no va a ser la excepción, ¿no? Cada vez se van a generar nuevas fuentes de trabajo eh, muy diferentes a las actuales, entonces. Pues sí, considero también, al igual que tú, que es muy importante estar actualizado en estos temas, pues para poder tener una, un, un buen papel y ser protagonista en, en estas áreas. Bueno, Ángel, y por último, eh, recomiéndanos un libro eh, para para nuestros escuchas. ¿Qué, ¿Qué libro les, les recomendarías?
1: Por supuesto. Eh, creo que los que escuchamos estos temas son personas interesadas en temas de la tecnología o. Y bien, si no somos profesionales en esta área, nos, nos interesa conocer a más. ¿no? Y eso está increíble. Eh, una parte que recomiendo bastante, y ahí va el, el libro justamente que recomiendo para la, para la, para la lectura amena, es el libro de Padre Rico, Padre Emporreo. Eh, de, es de Robert que yo soy aquí eh, Creo que es un libro que te da un panorama, eh, un, una entrada a una visión más, 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 más financiera. Y este tema es súper importante. A veces cuando, cuando estamos ya en la parte de la ingeniería, eh, no muchos eh, son profesionales les le, le tomamos importancia a esos temas de financieros, emprendedores, eh, tal, ¿no? No lo hacemos porque nos enfocamos mucho en la parte técnica. Sin embargo, estamos en un país que, pues, al cual, o sea, yo creo que al ser un país eh, emergente, eh, creo que estamos en, en, en momentos claves para el emprendimiento y mucho más en el área de, de tecnología. En México hay ecosistemas emprendedores que se dedican a esa parte, pero uno como, como, como técnico profesional que, que, que conoce de, de temas técnicos de hardware, de electrónica, de software, muchas veces no los llevamos a esa parte. Hay, hay muchas aplicaciones eh, padres eh, en, en el mundo de la tecnología, sin embargo, eh, recomiendo inmiscuirse más, interesarse más por esos proyectos de, de emprendimiento se en áreas de ingeniería, áreas técnicas, áreas de desarrollo de, de, de la misma. Y por eso mi recomendación para, 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 que, para que puedan dar un, una idea, eh, de por ejemplo, incluso por aquí el eslogan del equipo eh, del de, libro lo menciona. ¿Quién enseñan los ricos a los hijos acerca del dinero? no Pues creo que esta parte es súper interesante y eh, mis más en temas económicos y financieros y no solamente el lado técnico.
2: Eh, muchas veces los que estudiamos ingeniería eh, nos nos cerramos en esta en esta sola en esta área y pues olvidamos los demás campos no la parte financiera la parte contable la parte administrativa y si queremos emprender proyectos es muy importante tenerlas en cuenta ya que pues una empresa se compone de distintas partes no, no solamente de, de la parte del desarrollo de productos sino de muchísimas eh, muchísimas ramas y pues es eh, Crucial tenerlas en cuenta para el desarrollo de proyectos. Eh, pues, muchas gracias, Ángel. Te, te agradecemos muchísimo tu tiempo, tus respuestas. Eh, y cuéntanos dónde te encontramos, alguna red social, eh, algún contacto.
1: Mira, puedes encontrar pueden encontrarme en LinkedIn. Pueden buscar como Ángel Fuentes Rivera. Y pueden, pueden encontrarme. Generalmente, eh, comparto artículos, eh, que, 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 que tienen que ver justamente con esta parte de la tecnología y muy enfocados en la educación básica, que es para los, para, para los, los, para los más pequeños. Haciendo eh, un poco de, 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 de conciencia de por qué es importante esa parte, eh, la repito siempre. Yo, yo creo que, eh, al menos yo, en eh, mis niños no tuve una orientación profesional clara. Sin embargo, mi, mi pasión me, me llevó a donde estoy hoy ahora. Entonces, eh, por ahí pueden encontrarme en Internet, principalmente. Eh, Próximamente voy a abrir eh, una red una comunidad en Facebook, pero de momento pueden encontrarme el LinkedIn, como Ángel Fuentes Rivera, repito.
2: Excelente. Pues eh, LinkedIn, Ángel Fuentes Rivera. De todos modos, lo vamos a compartir también en la descripción del podcast para que si quieren contactar a Ángel, acá lo, lo puedan encontrar. Pues nuevamente, muchas gracias, Ángel. Y eh, pues por tu tiempo, por lo que nos compartes, y eh, pues estamos, estamos en contacto
1: a ti Lalo, muchas gracias y excelente eh, la in- in- iniciativa de estar en esos temas de tecnología y compartirlos por supuesto con todo el público que nos escucha Al- Lalo, felicidades, bien hecho
2: muchas gracias Ángel
0: hasta aquí este episodio de ASTABLE espero que les haya gustado este formato déjanos sus comentarios nos puedes escribir a la dirección de correo electrónico contacto arroba, nos encuentras en Spotify, en Evox, en Pocketcast y en nuestras redes sociales, en nuestra página de Facebook como Astable Podcast. Nos escuchamos el próximo jueves para un nuevo episodio. Hasta entonces.